0: 永续时代，人才正康。畅一家电台，来杯永续咖，与你一起认识永续工作新可能。Hello， 大家好，欢迎回来畅一家电台，我是主持人 V 编。今天我们的节目是来杯永续咖，邀请把永续议题融入职场或是校园活动的永续人才，聊聊他们在这些行动上的经验。这一集啊，我们特别从大学社团这个很新鲜的角度切入哦。一边虽然自己离大学社团有一点点远，但还记得以前大学社团可能大家是否交友啊、兴趣或是爱好，就是课业之外的书压。但现在其实很多的年轻人，他们在大学时候社团就已经跟气候行动结合在一起。哇，在大学里搞气候行动听起来有一点严肃，对不对？我们今天邀请的来宾是台大气候行动社二零二二年的社长，他同时也是台大学生会永续部的副部长陈兴，来跟我们做分享。哎，陈兴跟我们的听众朋友打招呼：“大家好，我是台大气候行动社的社长陈兴，主持人好。”好，今天很开心可以邀请陈鑫分享一下。那我先跟大家介绍一下台大气候行动社是一个什么样的社团哦。他们是成立于2014年，是一群热爱环境、关心气候议题的台大学生组成。那他们主要在做的呢，就是推动气候变迁跟永续议题的相关的倡议。呃，有名的专案有自己的能源自己省。校务基金的撤资，这个是等一下我们会特别聊到一个很大的议题哦。近期还在做的是绿色生活减碳同心，他们会持续在校园里透过倡议跟行动，跟学生师生们分享这些倡议如何落实在校园生活当中。那我们先请陈心介绍一下，你是什么系？你怎么会想要加入台大气候行动社这个社团呢？
1: 呃，我是大气科学系的，嗯、那大家通常听然大气科学系加上气候行动社就会觉得很合适啊，就是感觉好像天职。但说实在话，我是气候行动社第一个大气科学系的同学哦，所以过往气候行动社的成员可能大多是由地理系或深工系或一些社会科学的同学组成，就比较没有。大气科学系的同学，因为你们光是在研
0: 究原因，可能就已经很辛苦了。<對>这也是没错<錯>。<笑>那你自己是一开始就想要加入气候行动社吗？就是刚进大台大就直奔这个社团，还是你其实对所有的环境议题是有兴趣，然后最后选中这个社团？
1: 呃，算是一开始就是想加气候行动社，就是我个人是因为看了，就是小时候看了。看见台湾，然后我那时候是对于，就是觉得真的在这十几年的变化，整个地景地貌有很大的不一样。然后，但我跟其他人可能不太一样，地方是就是我对于环境啊、生态这部分可能没有到特别热爱。就是有些同学他们可能是很喜欢去爬山，然后很对于动物权利非常关心的，所以他们可能会考虑一些。动物权利或自然保育的社团。那我自己就其实本来就比较关注气候变迁这一块，所以一开始就是决定要加入气候行动社。你从什么时间点开始比较关注气候变迁这个议题？其实没有很确定，就是因为某个事件，然后让我想要关注气候变迁。应该是说一直会觉得这件事情在我们的生活当中，那也需要去重视它。那让我真的。会想要做专题，或者想去借有一些行动去促成改变，应该是大一的时候那时候是参加 Tweak 的气候大游行，然后那时候强烈感受到，就是只要我们可能都站出来，然后这个议题可以被更多的人看见，也可以促成更多改变。那这也算是一个就是一个契机，让我想说，就是自己也可以去做一些事情去改变这样子的
0: 哦。了解，哎、欸，那说回台大气候行动社，就是想问一下，你们平常大概都在做什么？就是有一点难想象气候行动跟社团之间的连接，可以跟我们分享一下吗
1: ？这。通常跟大家讲气候行动社，我有一个同学就先问我说：“你们社课开冷气吗<笑>、哎？”你们自己是不是要先检讨、啊？对我我们有尽量少开冷气啊，很好很好。那除了这些比较日常生活中之外，就是其实台大气候行动社是比较就算长期关注议题，虽然会随着就是同学毕业或者是每个学期有不同规划会来来去去，但他大家可能可以。呃，持续的去关注某个议题，比如说，就这个学期在做节电的专案，或前面有做一些碳排放的专案，那我们就会针对这些，可能乍听之下就是大家都觉得，嗯，这件事情很重要，但是我不知道它到底发生了什么。<对>比如说能源可能。那就是哦，关灯，然后关掉这些电器，<對>但他用了多少电呢？我其实是不清楚，不知道的。对，然后碳排放也是，比如你要喝一杯牛奶，好了，就觉得都是一样的，但他可能进口的或者是在台湾的，就那个运费造成的碳排其实是非常不一样的，或者是现在近几年大家都非常在推行的一些舒适的议题，嗯、虽然大家。吃素食的原因可能不尽相同，对有些人是为了健康，有些人是为了宗教，或者是一些动物权利的理由。那我们就会希望说，这些议题就是大家可以知道说这个议题到底是什么？那我们可不可以从一些数据上去看到某一些现状？那在知道这件事情之后，有没有做出改变？那我们知道说，台湾其实对于气候变迁议题的了解程度。是相在国际上算名列前茅的，就大家都相信气候变迁这件事情正在发生，但是大家从意识到行动这边其实是蛮有落差的。那我们社团观察到这个落差，然后有大概分出几点是我们觉得可能会造成这个落差的原因。第一点是大家不知道差异在哪里，这个差异是指比如说你不知道哪些是。高碳排，哪些是高用电？哦， oh. 然后你不知道你这个东西用几个小时是，就比如它是一个待机的状况，它到底是耗多少电的？那这是第一点。第二点就是，你就算知道这件事情正在发生，但你不知道怎么改变
0: 。所以我们的
1: 每个专案其实都是有这个脉络在，嗯、就我们先去深入了解这个议题，然后这些数是代表什么含义？我们可以从哪里开始改善？那也会提出一些改善的方式，比如说你可能。可以先从哪些地方开始做起？对，这就是我们社团在做的事情。然后也会希望就是说，后续可以关注更
0: 多议题吧、嗯。所以你们其实同学们就会先选出你们关注的议题，然后去透过资料的爬书，然后再去把它转译成跟大家说这件事情跟同学的日常为什么有关，对不对？没错。因为我看到你们也有做一些蛮多是跟校园相关的专案，那像是这个专案，感觉就是你们蛮大的一个核心，可以跟我们分享一下你们最近在做的什么专案吗
1: ？呃，我们最近在做的专案是绿色生活、减碳同行的部分，然后我们会想做这个专案，是因为就是大概在。一六年的时候，学长姐有在做自己的能源自己省的部分。那时候是在做校园管社的节点，嗯、然后我们那时候就发现，就是不同的管社他们的用电非常的不一样，就原因是因为可能有些细管需要。做实验，它有仪器要一直开着，那有些气管可能是图书馆，它的冷气是要一直开着，二没错，对，那就发现，如果这非常不一样啊，那如何就是针对这些去做一些改变呢？那时候学当姐就有针对几个气管，然后去。了解的说，他到底是因为什么样的原因，然后造成那么大的用电？但是在那个专案之后，我们就发现说，可能会遇到的问题是，就是学生觉得这跟他好像没有什么关系，行政单位或学校老师他们自己管理好就好了，对。然后再就是他的成功的经验是很难被复制的，就是他这个器官做完那。其实我另外一个系管，其实要解决问题可能是完全不一样的，哦、会差很大哦。对对对，比如说有些系管，它的问题是它的设施太老旧，那它应该是要更换硬体的设施。那有些可能真是使用者习惯
0: 哦，对就
1: 是冷气可能开很低，就是
0: 不管是实验或者是必必须的这个状态。
1: 就要去理清它的原因是什么，然后去想到每个细管可能要有不一样的解方。我们就发现了这两个问题，然后就想说有什么方式可以就是增加学生的参与，而且并且就是比如说我们做完这个，然后是可以推广到很多地方，我们就想到宿舍可能是一个很好的选
0: 择、啊，因为是学生自己的，你就可以明确说，哎、欸，你每一间的电啊用法是很清楚，对不对？没
1: 错，而且就是想说就是。大家可能可以先从自己日常生活中开始改变，然后或者是他可以去了解这个用电到底是怎么样的，他可能可以在就是影响到就是不只是他自己，可能是他周围的人或回到家里面跟家人一起住，也可以想说可能是哪些地方需要做改善。除此之外呢，就是也是因为台大其实有宣布，就是他们想在2048年碳中和，然后我们也知道说就是现在。台电要调涨电费嘛？就大学其实也是算在就是用电大户里面，所以它的电费会就是在调涨。那就是台大用那么多电，然后电费还调涨，就是要花费的金额其实很高。我们就一直在想说，学生到底可以做什么去影响整个学校？嗯、那用电可能是其中一个，因为毕竟学生都要用电嘛。对，那就想说，就是我们可以用学生自己的方式去帮助学校做碳中和。
0: 了解，哎，那你们是怎么样跟学生去沟通？因为好奇，率说你们是要跟谁拿资料去做这些分析？那你们拿到资料，就是有这些数据之后，你们又会怎么去跟你们的同学分享
1: ？嗯，台大在总务处其实有就是智慧电表，我们可以知道每栋建筑物它整体的用电是多少。那这部分的资料就是我们会搜集下来，但它其实是。并不是很容易阅读，因为就是一堆数字嘛。然后你可以选天数，<对>然后也不知道它到底代表什么意思。所以我们那时候的专案一个很重要的理念就是说，我们要把这些资料视觉化，或把它转化成就是某种、哦、大家是可以平常使用资料。那在这个转化之后呢，我们也会相信说，呃，同学在看到这些东西，可以更有感受，就说真的，我这部分的用电真的蛮高的。就比如说，我们这次在装案就发现，就是其实在宿舍很大部分都是冷气的用电，好像可以想象。對,對,对，<笑>那除此之外，其实剩下的几名可能是，比如说很大的吊扇，就是,是、哦、公共空
0: 间的那个吗？
1: 哎，欸、没有没有，每一间宿舍里面都会有一个很大的电风扇哦，电风扇的耗电也这么大、啊？对，其实比我们想象高。然后再一个很耗电的东西是除湿机，它只有开几天，但是它那个。用电量其实是第二名
0: 哦哦，所以它那个电表可以去分出这些项目就，就是呃，学校电表
1: 是没办法做这件事情、啊。嗯、这也是为什么我们要推这个专案，所以我们进入到学生的宿舍里面去测量它每个电器的用电，然后我们会相信这件事情可以让学生知道自己到底是哪里在很耗电。
0: 哦， oh, <对>所以你们是从总务处拿到一个就是整体的数据，但你们就会再去跟学生合作。你可能房间里，就像你说有除湿机，你有电风扇，你有冷气机，你有电脑，然后你们再去测说一个同学在里面生活的过程中，其实哪里比我们想的还要耗电？是的，就比如说再
1: 举一个小例子好了，就是你的电脑在充电，然后可能很多人都喜欢晚上睡觉的时候电脑充电，没错、嗯、没错，没错对，那。但他可能就已经充到一百帕了，但只是差错是差着，那部分其实也是会耗电的，所以我们其实也有在倡议一件事情，哦、就是说大家不要睡觉的时候充，不要充过夜。对，然后会希望这样的方式，就是因为其实学校也有谈很多节电政策嘛，就是比如说他们会一也一直很想做这个议题，然后但是好像就很难去。就很怕太威权的事影响、哦，有点
0: 怕，有点从上而下去管所以我们
1: 会希望是一个从下而上的模式，然后用我们这些就是数据的收集，然后去盘点一些学生的习惯之后，看可不可以就是协调出一个就对学校或学生都很好的节点策略。
0: 所以其实你们就是有一点点像是透过你们的专案也就业。刚好校方也有这样子的政策。那学生同学可能也只是不知道可以这样做，你们就会成为一个中间很棒的一个转译沟通桥梁
1: 。没错，嗯、呃，另外可以补充一件事情是，呃，台大的永续办公室今年有在做管社节点的议题。然后他们也是进去一个一个管社，就是盘点这间管社用电是什么。然后我们之后也会想要整合这样的工作坊的形式，就是让就是管社跟宿舍都可以，就是真的有节电效果
0: 。了解，我觉得这种专案的难题会在哪里啊？对
1: ，这个沟通就是最大的难题。我们之前也会常常就是。去错地方要资料，就会打电话说：“哎、欸，我们想要什么东西？”然后他们就说：“没有，我没有这个东西，这不归我管。<笑>”对，那但是呃，现在是我们有永续办公室，所以其实如果我们真的遇到这种困难，就会问永续办公室说：“呃，我可能想要解决什么议题？我想要怎样的资料？那我可能可以去找哪些行政处室去问？”那这次的接电装案除了……总务处的资料是一个很大的部分之外，就是我们也很积极跟就是学务处，因为住宿总是归学务处管，所以我们也会去透过他们去联络一些辅导员，因为辅导员就是他，他虽然不是住在是宿舍里面，<對>但他也会从就公共空间或他一些个人的观察，其实这些资料也提供我们很多，就是觉可以改进的方向。
0: 那就是像这么多的专案，其实我觉得一个很有名，特别想要请陈兴自次来跟我们分享，就是台大是第一间从高碳排产业撤资的一个大学。我想很多的学生或者是说，其实一般大众都会很好奇，说，诶、欸、怎么学生的团体怎么会发动这样子的一个议题，而且可以成功影响学校做出这样的决定？你可以跟我们分享一下，可能当初是哪一年，或者是你们的学长姐是怎么样决定做出这样子的一个计划？
1: 我们那时候是学长姐,姐都会看到一些国外的案例，是针对校园化石燃料撤资的。那他们就回来看台大到底是投资了哪些产业。那时候就发现，其实台大有投资一些高污染、高碳排产业。嗯、然后，在一七年的三月的时候，就邀请到三五零台湾，他们是一个就是三五零 o l d 的台湾分部，然后他在国际上，本来就是在推动化石燃料撤资。这部分的运动，那就邀请到他们来分享一下，就是国际上有哪些案例，有可以让我们就是学习的。对，那之后呢，就是学长姐也是很努力的想要推动这件事情，然后也是查，就是说台大到底投资了哪些产业，然后去分出，就说他们觉得哪一些可能是比较希望学校可以撤资的。那蛮幸运的是说，他们在一八年的时候刚好。就是是校长遴选的时候，就要换新的校长。那他们就呃举办了一个校长给问妈的活动，然后他们在那个活动当中就询问各个校长候选人说，针对这个高人高碳排撤资的议题，就他们有什么
0: 想法？然後那時候就是、哦，针对校长候选人去发问，这样错，就是
1: 那时候就是管校长，就是针对这个议题，就说他觉得他蛮支持的，就也会希望在后续他如果。成功成为校长的话，他会想推动这个议题。那最后就是，对我们也知道，就是就、啊、后来就选上了，对，最后就选上了嘛。<笑>然后那时候，永续不关台大气候行动社就在一七年跟一九年都制作一些懒人包，就是去讲说这个议题到底是什么，让大家更了解，就是校园撤资到底是什么事情。但中间有一些就是跟学校一直不断沟通，然后一八年也做一个就是空屋小游行，就是让更多人可以发现，就这件事情真的很重要。然后一九年之后，也针对管校长有发一封公开信，就说就是我们为什么要推这些议题，然后就请校长去履行他的承诺。那最后就是校方在一九年的十一月有发出就是。承诺的声明就是说，他们呃，他会在二零二零年前正式,正式做这件事情，撤资完。那最后就是现在台大也是针对这些产业已经进行了撤资，也是亚洲第一所高污染
0: 、高碳排撤资的学校。如果真的有其他学校的的同学，他也想要去研究这个议题，有没有一些你的经验上可以做分享？例如说，这个资料到底是要从哪里看，要跟谁拿？
1: 台大在目前网站上是有预算跟决算书，那从这边我们可以知道台大到底投资了哪一些公司，就是,是相较其他学校算是比较。资料比较公开的部分，就因为有些学校可能你根本不知道他投资了哪些企业嘛， oh. 对，所以在这部分我们是可以知道他投资了哪些企业后，然后我们再去看，比如说现在企业很多都会有企业沙报告书，然后我们去看一下公司是怎么样，或者那时候最简单的其实是看那些企业的二氧化碳排放量，这部分就网络上都是会有资料的， oh. 所以就基于这个去筛选，就说就有些。太高碳排的、太高污染的，嗯、我们就觉得学校可能不是很适合去继续去投资它。对，毕竟就是大家常会在想说，气候变迁就影响会非常深的，可能是就是后面几代的。对
0: 对，對你们的跟你们未来下一代是的。那呃，学校作为一个就是。培养下一代重要的地
1: 方，没错。那他们就是希望说，就是而且这些校务基金其实有部分是来自学生缴的学费。哦，对，就觉得我我缴的学费，然后就、啊、污染我的未来。对，然后所以就很努力就是想说以这个观点来让学生就知道说，就是你的。付出的钱可能会影响你的未来，那你何不就是去做一些行动，或者是支持这样的理念，让学校可以感受到一点压力，然后去就是拆
0: 除这些高污染、高碳排的企业。像是就是你们跟三五零台湾合作的时候，他有没有跟你们分享一些就是这个过程要怎么跟学校或是跟相关的人沟通啊？这有一个就是什么样的流程或是规则，他们是可以分享的吗？
1: 他们那时候有一个呃校园化石燃料产业册子的手册，嗯、就是会记录一下，就是国外可能有哪一些案例，然后他们就是读了这些案例之后，就觉得有哪一些角度可能是我们需要思考的。比如说，我们要是关心不同的利害关系人，就是、在校园，可能除了学生，然后有行政单位，然后有老师，嗯、然后有就是其他外面的媒体，就是这些是学校。啊、哦，学校内外其实都有关系，对，或者是他的姐妹校，就比如说你就可以说，呃，我们的姐妹校都已经做了这些事情了，哦、那我们是不是也要做？那可能现在在台湾，就是我们去做其他学校倡议，就会说台大已经做了，你们,<笑>你们是不是要不要快跟上？对，就是其实可以，就借由这些角度，就是去做这个部分倡议。嗯，因为单纯只有学生的力量，他其实也是在这。这利害关心人中里面的一小群，那我们就会希望就是说，其、就、实、是、你可能可以去让老师也了解这个议题，说不定老师也很有兴趣，那他可能可以提供你不一样的观点或不一样的
0: 执行的策略。我们就会比较重视这一块。你们后续也会继续做一些监督或是关心吗？就是因为会不会有偷偷把它纳回投资项目这种问题
1: ？对，我们也很担心这个部分，所以就是在那之后呢，就是学生会他其实也有。在勇士部底下有一个小组，就是责任投资的小组。那这个小组就是之前我们有立的一个原则，就是在学代会有通过一个原则，就是说，呃，这个小组必须在每一年都向学校的财务处是提出一些建议，然后或者是我们是审视预算决算，觉得哪些部分可能就是不是很合理，然后就在这部分都要去提出，哦、就是它有一个每一年固定的审核机制。那我们这个团队在。这个撤资之后，也会持续去关注，就是这些投资的企业。那比如说台大。我们今年看的时候是55家，然后我们那时候就是先做一些简单的产业分类，嗯、然后去看他的 CSR 报告书，然后我们也会在积极的讨论。就除了是会希望学校不要走回头路，就是是继续投资一些高污染的企业之外，嗯、我们也会希望它有更明确的原则，比如说我到底是怎样的公司在我投资的考虑范围内，也会希望就是说它可能可以更积极的去跟企业做一些互动，让。企业可以意识到，就是说学界其实是非常关心，或者是学生非常关心这块的议题，所以企业是否需要做一些改变，我们就会希望就是从学校、学生层面可以促成这些改变
0: 。那你们现在就是也有其他学校的同学会来跟你们做这些经验交流的话，你们通常会给他们什么样的建议啊？我们会给的建议也当然还是就
1: 是。一开始，因为现在其实蛮多学校都还在，还蛮前面，就是如何跟学校沟通，沟通这可能。或拿到资料就是很模糊，嗯、就比如说他没有呈现是投
0: 资哪一些企业哦，光是那个学校有怎么说明自己的投资，<對>可能都还没有那么完整的资料。是的，所以就
1: 这真的是要很长的时间，有学生团队去追踪。那是我现在其实也在刚才讲的三五零台湾，就我也在那边当职工，嗯、所以我们这个。团体呢，他其实也会去各个学校，就是用就是讲座的方式去分享说，说就是这些呃之前的经验是什么。那也会小小带一个工作方，就说就是假设你们学校现在要撤资，你必须去跟哪一些人互动，然后你要注意的观点是什么。那这个团队其实他也会就是假设如果有学校他想要关注撤资议题的话，我们也会。跟他们分享说，之前做了什么，就包括他们其实有在官网上面就有放，除了刚才讲的校园化石燃料产业的册子手册之外呢，它也有台大校园册子的全记录，所以相信这两个东西就是有一个可能就是比较是概念性的，或者是国外案例的介绍，然后除此之外，它其实是有一个在台湾已经发生的。案例，嗯，然后就会希望说，就是有这两本手册可以让大家更清楚，就是说在实际操作上要注意一些哪些东西，然后有哪一些事情可能是需要关注
0: 的。有点好奇，就是你说，就是透过一个社团的形式来推动气候行动，跟你自己在课堂上啊，或者是什么样，你觉得最大的差异会是什么
1: ？就真的还是大通都会说，就是。一个人走得快，一群人走得远嘛。那其实社团的相较于个人，它有一个非常大的优势，就除了就是说，呃，有很多同伴跟你一起前进，再就是还有学长姐之前的积累啊，
0: 累积性对不对？对
1: ，因为毕竟就是每个议题我，我我相信要做，大家都要去花很多时间去查资料，然后或者去了解很多不同人的观点。但社团的优势在于就是。嗯其实前面已经有很多人走过这条路了，那他、啊、可能有那时候有一些什么想法，或者是他跟学校那时候呃沟通的时候有什么经验，嗯，然后你就可以去询问那些学长姐，就说到底该怎么做。那比如说我们这个学期的就是宿舍节电专案，其实很大部分是就是刚才有讲到是因为前面的有学长姐要做过一个开头，做过那个开头之后，我们就会更了解就是在校园场日这个。节电的议题到底是哪些地方需要注意？然后我们必须要找谁要资料？
0: 说到这边，因为你刚刚分享是说有学长姐前辈，那如果有同学现在想要来问你说，诶、欸，不好意思，我们学校完全没有永续社团呢，就是好像也没有什么跟这个议题相关的社团。你有想过，就是这种创社，除了要跟着学校创社团以外之外，做永续社团的话，在校内就是自我宣传，或者说就是找伙伴的话，你作为一个社长，你有没有什么样的经验可以跟这种他们还没有永续社团的同学做分享
1: ？就当然，其实也是可以。一个人继续做这个议题，<笑>我们撤资其实之前也有非常有兴趣的个人，然后还一起来做。哦、那当然，现在这几年其实各个学校都因为永续议题越来越就是被广为人知嘛，嗯、然后大家也对这个越来越有兴趣，所以也有蛮多社团是近期创立的。那我前一阵子也有就是有同学想要创立社团，然后来询问我说，嗯、就觉得除了比如说刚才讲沟通啊，然后或者是。有一些是宣传的层面，还有什么东西是很重要的？然后我那时候就开玩笑跟他说一句，就说我觉得社团的取名非常重要。取名是怎么说？对，就是。刚刚有讲到，就是台大其实很多勇士社团嘛。对。那我们就是，比如说台大勇士部，然后台大气候行动社、台大跟雨芽这几个。然后那时候就说，那为什么要加入台大气候行动社呢？就单纯是因为我先搜寻到台大气候行动社。关键字很重要。对，没错。那现在勇士社团其实，呃，我认为就是各个社团的就互相。经验的传承啊，或者是交流，或者是各种合作，都是非常重要的。那这个部分你要先让大家找到你在哪里。Oh. 对，那我们呃，这几个社团其实也会举办绿色交流，然后就会希望未来有更多的社团也可以一起加入这个
0: 。啊，因为永续面向其实真的是你说，光是 Stages 自己就有十七项指标，很多议题每个人都可以关心自己的一个核心，但是透过像你们说的一个绿色大串联，大家还是有一个共同核心去推动。那然后你自己再分别关注在你在意的议题上，没错<錯>。<笑>因为之前陈新有跟我们分享到说，刚好差不多十一月开始，你们台大气候行动社也会邀请学长姐回来做一些经验的分享。那我有点好奇，你们自己的就是毕业的学长姐有没有什么就是接下来呃可能会往哪些就是会往哪些领域吗？或者是有没有一些工作上的这种经验，你们自己观察到的
1: ？呃，就我们。呃，这个月刚好就像主持人刚才讲到，我们有办理一些一系列活动，可能是学长姐来分享他国外留学的经验，哦、然后还有是他之后去做什么工作。那我们就从这里面就访问到蛮多学长姐，就发现，就当然也有人继续就是把勇士这方面当做他的兴趣，嗯、然后也有人是现在可能非常流行。的这些勇士职呀、啊，就比如说四大会计事务所的， oh. 就勇士的部门，对，或者是也有人在各个学校勇士办公室哦， oh. 对。然后除此之外，可能是一些能源相关的
0: 工程师，就比如离岸风电这一块的。哦，原来如此，所以其实面向很多元呢。以你自己就是会加入气候行动社，你未来有想过说，就是会把职业什么锁定在呃，现在有所谓的永续管理师啊，或者是一些企业 ESG， 你们同学们会去讨论，或者你自己有这方面的想象吗
1: ？我们这几个大学部同学其实还蛮热烈的在讨论这一块，嗯、然后大家也都会想说自己的现在做。的科系念的东西，然后跟未来可能就是社团这些做的东西，可以有什么结合等等的，那也会很迷茫，就是觉得，嗯，我之后要去念自己科系的研究所呢，嗯、还是就直接去这些所谓的有事相,相关的工作？但那时候，其实我们那时候得出的一个算小小的，也也不算共识，就是我们都有这块想法就说，就说就是不太清楚到底要该怎么做这些事情，就觉得这些。未来永续职啊，就有一些，比如说是刚才讲的四大会计师事务所，它可能比较偏商业或管理这一块。但我们是一群理学院的学生，嗯、然后就想说，我我们该怎么做这一块？啊、然后就那时候就会觉得有一点忧虑，然后大家都会很想办法，因为对于环境或永续都很有兴趣嘛，就会希望自己未来做的工作可以真的，让帮助到永续这一对，让这个世界变更好这种东西。<对>然后，所以。我自己是会一直去探索，就是说有什么勇士职业嘛？嗯、但那时候就会很迷茫，就会觉得我可能本来就没有很想要做管理，然后我要把自己塞进去某一个样子，哦、就会大家都可能会有某一些既定的印象，就是某些只有某些职业或你一定要做哪些事情才是所谓的勇士职业。嗯、但在这几年的探索，就会觉得呃不一定是这样子的，就会觉得。没有什么，在未来这个趋势下，没有什么工作是不永续的。就是应该说，所有工作，只要你努力去，就是你有自己想做一些永续的理念，你去做，它都可以变成一个 green job。哦
0: ,哦我觉得陈星，你分享这个蛮好的，因为其实。并不是说只有什么部门或是什么工作你才负责永续，而是应该你光是一个企业里，你从财会、人资、采购，然后研发工程师，其实大家都带有永续的这个精神，其实才可能让整个企业的运作，甚至整个社会的运作往这个方向迈进。没错。但我的好奇，就是你们有没有自己在跟学长姐聊职涯说有那种听过你们自己觉得很惊讶的工作？就是哎，原来有这样的工作，或者说哦，原来国外有这样子的科技，
1: 应该是科技那方面一开始听到真的很惊讶。就比如说台湾现在比较有名的，应该就是台大的 IPCS。嗯，对，那它其实也是一个就是气候变迁相关的，你想要做什么都可以，就是有自然领域的或社会领域的。但在国外，其实它有分成很多细项，比如说永续治理相关的，或者循环经济，就它是单纯就是一个科系，然后能源又是另外一块，然后常常会就是真的没有办法想象，就说就是很多东西它其实就有点像之前的科系，但每个科系其实都加了一个什么什么永续，比如说你是做国际关系的，它可能是可以讨论的是环境议题。然后如何在国际上去交流合作？嗯、那如果是政策层面，它其实国外也有关于环境相关政策的或环境相关法律的研究所
0: 、嗯。哦，所以其实这真的蛮呼应到我们刚刚讲，就是你政策也可以永续，你也可以用永续去外交，这个每一个都可以是跟永续一题做结合。嗯、所以国外已经把它都分专科了，这样子。是
1: 的，就蛮多学校。校就前一阵子刚好是去荷兰留学的。学长姐来分享，其实还蛮多年前，因为他们都已经是毕业回来了嘛，嗯、就觉得国外其实很多东西已经做了前面好几步嘛，所以希望以后就是台湾可能也有越来越多这种科系，就或者是一般的科系，你也可以去做一些永续的事情了
0: 、啊。哦，有也有一点像是跨领域，或者是把永续融入每件事的这种思考對，对对错。有没有什么到节目最后，就是曾经这边，你觉得想要关注这个气候行动或是永续议题？就我觉得不管是大学生或者他已经出社会，他还可以有什么样的建议可以分享给他们
1: ？就当然是就是在日常生活中，你可以多关心一下这些议题。就比如说，你会关注到有环保杯，嗯，然后就是你可以使用这些循环杯，或者是说。新闻现在其实有在讲说欺变法或者什么的，你可以去关注这方面的新闻。那除此之外，其实气候行动社是除了学校学生，其实我们也很欢迎。就是你就算已经在工作，或你不是台大的学生，其实你都可以来参加这个社团。你可以来听讲座，或者是跟大家交流、分享意见。我们的社团其实也都很 open， 超级 open， 就是大家都可以来。然后针对这个议题，你有任何的想法，都可以提出。然后我们也一直很希望就是说，就说、是、大家可以带的好的专案来，就比如说你很想要推行什么事情，你有很好的想法，但你可能不知道该怎么做， oh. 然后就可以找社团或者是其他，呃，有一些除了学校社团，其实有一些校外的
0: 学生组织
1: 或任何可能相关的团体都可以去。对，现在网络
0: 上有很多的团体，他们都有在就是倡议一些理念沟通。感觉其实随时带着你的想法去跟更多人交流，就包含像台大气候行动社，或者是现在呃有很多不管是净滩，或者是说在尝试减塑减废的团队，都有可能创造一些新的能量。是的，而且我也觉得就是不用太着
1: 急，气候变迁也不是一个你现在马上做什么这件事情就会解决嘛，对它一定是一个很长期的努力。那。大家就会选择自己最合适的步调去做这件事情就好，不用一一下就把自己燃烧殆尽。大家在这个议题，因为它毕竟在讲永续议题，它其实是一个非常广，什么生活的事情其实都可以在永续议题做讨论嘛。那大家就选择自己最舒服的或最合适的
0: 、最合适的节奏来前进，没错。那今天很谢谢陈心来跟我们分享，就是在大学里执行气候行动社团是怎么样一回事。如果听众们喜欢这一集的节目，欢迎帮我们订阅分享。那来杯永续咖，我们就到这边，大家再见，拜拜。